0: שלום, גבירותיי ורבותיי, כאן אשל עוזר, ואיתי חץ דוד, שלום חץ.
1: שלום וברכה לכולם.
0: זהו פרק עדכון על uh, מאבק הלגליזציה. Uh, חץ, תספר לנו איזה תפקידים אתה ממלא כעת.
1: טוב, אז אני קודם כל יושב ראש על הירוק, וגם אני בתהליך הקמה של uh, מה שאני קורא לו קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס, שכרגע אני הראש של הקהילה.
0: אוקיי, okay. אז בעצם בוא קודם כל ניקח את המאזינים והמאזינות ונפרוס בפניהם את מה קורה כרגע עם חוקי הקנאביס בארץ. זאת אומרת, הממשלה החדשה קמה, אנחנו כולנו ציפינו שעל פי ההבטחות שלהם הם יעבירו חוק לגליזציה. לא נצטרך להתעסק בכל הדברים האלה ולפרוט אותם לכל מיני אה, פרוטות. אבל מאחר והחוק הזה לא עבר, אז אה, בעצם המאבק, אה, היום אנחנו נדבר על ארבע נושאים שונים. אה, ארבע
1: נושאים שהם אחד. ארבע
0: נושאים שהם אחד, זאת אומרת, בגלל שחוק הלגליזציה לא עבר, אז מנסים לעשות כל מיני מאבקים קטנים וספציפיים בשביל לשנות את המצב. אז בקצרה, אני אזכור אותם. אחד זה הקנאביס הרפואי. כן. השני זה בג"ץ הקנאביס, הבג"ץ נגד הפללת צרכני קנאביס. כן. השלישי זה הניסיון לבטל רישומים פליליים דרך סמכותו של שר המשפטים. כן. והרביעי זה בעצם המצב שקורה עכשיו, שתקנות ארדן, מה שנקרא...
1: חוק הקנסות.
0: חוק הקנסות, החוק שגלעד ארדן העביר, שבו אמ, מי שנתפס עם קנאביס מקבל קנס במקום להיעצר, מתבטל בגלל אמ, שהתוקף שלו פג. בדיוק. אז ממה אמ, אתה תרצה להתחיל?
1: אז בעצם בואו נתחיל בנושא של הקנאביס הרפואי. אוקיי. הקנאביס הרפואי, זה, למעשה זה נושא ממש נפרד. עד היום הקנאביס הרפואי בישראל התנהל בלי חוק. כלומר, אין הסמכה חוקית, לעשות, אה, הסמכה חוקית מפורשת לעשות אה, קנאביס רפואי, אבל זה התבצע באמצעות איזשהו מסלול חוקי שרק ישראל מכל העולם השתמשה בו, כהחלטת ממשלה. בעצם הכל תחת הסמכות של המנהל בפקודת הסמים, שזה מונה לתפקיד מנהל היקר.
0: אוקיי, okay, היקר זאת בעצם יחידה לקנאביס רפואי שקיימת במשרד הבריאות, ומאז הקמתה היא מנהלת את uh, נושא הקנאביס הרפואי על פי כל מיני שיקולים שלה.
1: עכשיו, הכוח של מנהל היקר היום הוא למעשה כוח אינסופי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בהינף אצבע. הוא יכול להפוך אה, מישהו בתעשיית הקנאביס לעבריין, לפושע, ולזרוק אותו לכלא.
0: זאת אומרת, הוא יכול להחליט מי יכול לייצר קנאביס רפואי, איזה מחלות מגיע להם קנאביס רפואי
1: אה, וכולי, וכל זה כאילו מחוץ להישג ידם של חברי הכנסת. הוא יכול להחריג אנשים, להוסיף אנשים, מה שבא לו הוא יכול לעשות, וכל דבר שהוא עושה מיד, שהוא מחליט שאסור לעשות, מיד הופך לעבירה פלילית של 20 שנות מאסר.
0: אוקיי, okay, אז uh, מה בעצם
1: uh, קורה עכשיו? אז uh, מכיוון שכמו שידוע לך, ואני מקווה לרוב המאזינים, עשו איזושהי רפורמה, ניסו לעשות שוק של קנאביס רפואי, הצליחו עם הרפורמה לעשות uh, הסדר ורגולציה שלקחה את ישראל ממקום ראשון בעולם, ל... מדינה נחשלת וכושלת, שעוד רגע אין לנו תעשיית קנאביס וכל החברות קורסות.
0: אוקיי, okay, הרפורמה, האם אפשר לסכם אותה כאילו בעיני הצרכן, בעיני כאילו מטופל הקנאביס הרפואי במירכאות, זה שבמקום שקודם הוא היה מקבל קנאביס רפואי מהמגדל במחיר פיקס, זאת אומרת... 370,
1: 370
0: שקל. 370 שקל, הוא מקבל את הקנאביס הרפואי שמגיע לו על פי מרשם רופא, אם זה 20 גרם או 100 גרם, לא העבירו את זה למצב שבו פירקו את שוק הקנאביס ליצרנים, חקלאים, בתי מרקחת, מפעלים, כל מיני מוסדות כאלה, ועל כל שקית של 10 uh, גרם הצרכן צריך לשלם עכשיו 300 שקל בערך.
1: כן, בוא נגיד שהמחיר הממוצע הוא פלוס מינוס 220, 230, ויש לך מוצרים ב-150 ויש לך גם ב-300 פלוס.
0: זאת אומרת שבן אדם שקודם היה משלם 300, היום הוא ישלם בין 400 ל-2000. כן.
1: אה, אוקיי, ומה קורה עכשיו? אז מה שקורה עכשיו זה שיש ניסיון להס, להסדיר את זה בחקיקה. ברגע שמסדירים את זה בחקיקה, אז הכוח של היקר יורד. הוא לא יורד הרבה, אבל הוא יורד, וזה נותן לכנסת ובעצם לציבור איזושהי... יכולת לשנות, גם עכשיו וגם כלפי העתיד, את הסדרי הקנאביס הרפואי בפעם הראשונה. כלומר, זה הופך את הכנסת לשחקן רציני, לא פחות ממשרד הבריאות.
0: אוקיי, okay, ומי מנסה לקדם את השינויים האלה?
1: מי שעומדת בראש המאבק לחקיקה הזו זאת שרן השכל, שהיא עשתה דבר מבריק. היא הקימה בכנסת ועדה מיוחדת שדנה בחוק שלה. מדובר בחוק סופר מורכב, שאין שום סיכוי להעביר אותו. אלא אם כן היא הייתה עושה את הוועדה הזו, והיא קיימה שלושה דיונים בשבוע. דנה, דנה, בלי הפסקה, אה, בכל הפסיקים, וכמובן על כל דיון כזה יש הקדמה של יומיים שאתה שולח, והתייחסויות, ומתקשר, ואומר לכל האנשים שייתנו לך תגובות והכול.
0: בגלל שזאת הבירוקרטיה הנדרשת בחוק, בהעברת חוק בעצם. בדיוק,
1: ואז היא מכינה את החוק.
0: החוק הזה הוא מורכב בגלל שהוא מתעסק בייצור, בשיווק, בהפצה, בכל מיני תקציבים, בקופות חולים, בכל מיני דברים, נכון?
1: נכון, וזאת בעצם, ה, זה האתגר הכי גדול בחוק הזה, שאתה שאת, צריך להתנהל מול היקר, מול הרופאים, מול הרוקחים, מול, מול uh, תעשיית הקנאביס, מול תעשיית התרופות, מול קופות החולים, מול uh, הגומלים, מול כולם. וכל אחד מהם, מספיק שאחד יתנגד לך, מול המשטרה, מספיק שאחד יתנגד לך, אין לך חוק.
0: למה? למה הם יכולים להפיל את החוק?
1: המשטרה לא רוצה לקחת אחריות, או שהיא רוצה כסף, ואלה רוצים כסף, ואלה רוצים זה, ואלה רוצים זה, והאם רוצים שתכניס את החולים האלה, והאם לא רוצים שתכניס את החולים. כל אחד יש לו את האינטרסים הכספיים, הפוליטיים, הכוחניים, והאמונות שלו. שהוא פועל על פיהם.
0: ואז מה, איך הם יכולים לעצור את החוק? על ידי יועצים משפטיים, או על ידי, uh, יש להם השפעה על חברי כנסת, או מה?
1: גם יש להם השפעה על חברי כנסת ושרים. לדוגמה, המשטרה, יש להם שר שהוא שונא צרכני קנאביס, ולכן, אם הם מתנגדים למשהו, אז היה איזה קטע שעומר בר-לב והמשטרה התנגדו למשהו שקשור לעובדים, ורם שפע, שזה לכאורה תומך קנאביס, הגיע להתנגד מטעם עומר בר-לב והפיל את הסעיף חוק הזה. ולכן, אני, מה שאני הצעתי זה שלהבין...
0: זאת אומרת, רגע, לפני שתגיד מה הצעת, אז אני אגיד שהשבוע בעצם החוק הזה, יצאו סרטונים ש... בעצם ברגע האחרון, בישיבה האחרונה שהייתה אמורה לסגור את החוק בוועדה, נכון? לפני הגשה, אני צודק? כן. הגיעו קופות החולים, והם אמרו שהם צריכים עוד כסף כדי להעביר את החוק, ויצאו כל מיני סרטונים של באמת מטופלי קנאביס מאוד נרגשים, ושרן השכל זילה דימה גם. כן, <אח>
1: קופות החולים החליטו להחריג את הפוסט-טראומה והכאב מההסדר הזה. מכיוון שהם מעדיפים שזה יישאר במשטר הרישיונות, כי שם הם מרוויחים יותר כסף.
0: זאת אומרת, ההסדר הוא שרופא, כל רופא יוכל אה, לרשום את זה, נכון? כל רופא מומחה. כל רופא okay. מומחה. עכשיו, זאת אומרת, מה שקרה זה שקופות החולים הגיעו ואמרו, אנחנו רוצים עוד כסף. עכשיו, בוא תספר לנו מה אתה אמרת בישיבה הראשונה של הוועדה הזאת.
1: כן, אז... כמו שאני ניתחתי את זה, אני אמרתי, תקשיבו, אין כוח, אין לנו כוח. מבחינת מיקוח, אין לנו עמדת מיקוח פה בתוך, בתוך הוועדה. כל דבר שהרוקחים האלה, כל דבר שהרופאים האלה, הכל, כל מה שהמשטרה, ותרו להם על הכל, תנו להם הכל. תנו להם הכל, מה הם רוצים? מיליון, עשר 10 מיליון, מאה מיליון, הכל תנו להם. תוותרו להם על הכל. גם אם החוק הזה יצא פחות טוב, תוותרו, כי אין עמדת משא ומתן, אין עמדת ויכוח, כל אחד מהם יכול ל... להפיל את כל החוק, אבל אני לא אומר לתת להם את זה לנצח, אני לא אומר שאני ותרן לנצח, כי עצם קיומו של החוק מאפשר עכשיו לשנות את הדברים אחד-אחד. עכשיו אתה יכול לעשות שינוי אך ורק מול, המ... כאילו מול המשטרה, שהשאר לא אכפת להם. אז אם אתה רק מול המשטרה וכולם תומכים בך, אז אתה יכול לעשות את השינוי למשטרה. זה הפרד ומשול כזה. אחרי זה אתה יכול לעשות שינוי רק מול הרוקחים. אחרי זה אתה יכול לעשות שינוי רק עבור המטופלים האלה. אז באמת עשו ניסיון לעשות את החוק הכי טוב. החוק הזה, אין בו הרבה 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 בשורה, אבל יש בו בשורה משמעותית מאוד, שהוא הבסיס, הוא התשתית, שעל סמך התשתית הזו נוכל לעשות שינוי שינוי, נקודה נקודה, ולשנות את הכל במהלך של איזה שנה וחצי, שנתיים. זאת
0: אומרת, הכוח עובר, מה שנקרא, לכנסת לנציג העם.
1: בדיוק, במובן מסוים, הכוח עובר. אוקיי, ומה קורה עם זה? והחוק הזה, בגדול, הגיעו לנוסח מוסכם. שעבר בוועדה של שרן השכל. עכשיו זה צריך לעלות לקריאה ראשונה. אני לא יודע אם זה יעלה השבוע או לא יעלה השבוע, אבל בכל אופן, זה צריך לעלות לקריאה ראשונה. אחרי קריאה ראשונה זה הולך לעוד כמה דיונים לא מורכבים, ואז זה יעלה קריאה שנייה ושלישית. זה יכול לעבור בטווח זמן של חצי שנה, מכיוון שעכשיו אנחנו נכנסים לפגרה של איזה חודשיים, משהו כזה. בכנסת, ואחרי החודשיים פגרה, אז יש לך עוד מושב של הכנסת, ובמושב הבא זה יכול לעבור. תאורטית, יש לזה פוטנציאל לעבור.
0: אוקיי, okay. זה נושא הקנאביס הרפואי. עכשיו נעבור לנושא הקנאביס לצריכה אישית שאינו רפואי, הפללת צרכני הקנאביס וכולי. אז הנושא הזה בעצם, יש פה... שני עניינים, אחד זה הבג"ץ, שלוש, אחד זה הבג"ץ, השני זה הביטול של תקנות ארדן, ושלוש זה עניין הרישומים הפליליים. בוא תגיד לי איך הדברים האלה קשורים אחד לשני.
1: כן, אז קודם כל, בוא נתחיל בכך שאנחנו הגשנו בג"ץ. בבג"ץ אמרנו, תקשיבו...
0: מי זה אנחנו?
1: אני הגשתי את הבג"ץ עבור אורן לייבוביץ', ממגזין כן. קנאביס. והטענה שלנו היא הטענה הבאה, פעמיים אנחנו כבר הגשנו את הבג"ץ הזה בעבר, ובית המשפט דחה אותנו ואמר לנו, תראו, הכנסת והממשלה אומרים שהם רוצים לתקן את זה, אז בואו ניתן להם, עזבו אותי, ודחה אותנו על הסף. שזה תקדים מעולם לא קרה במדינת ישראל, שדחו על הסף כז... עתירה כזאתי, בלי לדון בה ובלי... קורה שבית המשפט משהה את ההחלטה שלו ונותן זמן ונותן זמן. אני, זה מה שחשבתי שיקרה. לא דמיינתי שבית המשפט ידחה אותנו על הסף, כי זה לא הגיוני.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, אבל הבית משפט, בקצרה נגיד שבפעם הראשונה הוא דחה אותך, אה, בעצם זה היה לפני בחירות. בפעם השנייה הוא דחה אותך בגלל אה, שקמה הממשלה החדשה והיא כביכול אמרה שהיא תעביר חוק לגליזציה. לא, אה, בפעם הראשונה לגליזציה. הוא דחה
1: אותי כי הממשלה אמרה שהיא, שהיא תעשה לגליזציה. כן. בפעם השנייה הוא דחה אותי כי היה בחירות בדיוק. אז הוא אמר, עוד לא אין ממשלה, אז למה אתה אומר שכאילו כן. זה נפל?
0: כן, ואחרי שנפל החוק בממשלה הזאת, הגשת שוב את הבג"ץ. בדיוק. <אז, <אז> מה המדינה ענתה?
1: המדינה ענתה את הדבר הבא, ופה אתה תבין איך זה מתקשר לשאר הדברים. המדינה ענתה את הדבר הבא. אחד, תקנות ארדן הולכות להתבטל בראשון לאפריל, ובכוונתנו להביא משהו אחר. המדינה אמרה. יש לנו איזה שהן כוונות לעשות משהו אחר, לעשות קנסות, לעשות ככה, לעשות אחרת, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יקרה, אז עוד מוקדם לדבר, אוקיי? ואני, וכמובן שהמדינה אמרה, תנו לנו לדון בזה ושבג"ץ לא יתערב. ואני ראיתי את התגובה של המדינה וכתבתי לבג"ץ בקשה, אמרתי, אני מבקש לדון בנושא בהרכב מורכב, בהרכב מורחב. מה
0: זה הרכב מורחב בבית המשפט העליון?
1: בדרך כלל דנים בכל עתירה שלושה שופטים. ואני אמרתי שמכיוון שיש פה אה, נושא מאוד מרכזי, מאוד משמעותי, לא רק שאני דן פה מהותית בהפללה של מאה שנה, שאני טוען שזה פשע נגד האזרח, שזה מנוגד לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, הפרה... אלא? הפרה סיטונאית, אלא יותר מזה, בית המשפט פעמיים דחה את העתירה בלי לדון בה. ויש לבית המשפט מסלול משפטי שהוא דוחה עתירה בלי לדון בה, למסלול משפטי נקרא אי שפיטות מוסדית. מה זה אומר? יש תמיד את הדיון הכל שפיט. אתה מכיר את המשפט הכל שפית? כן. מה זה הכל שפיט? הבית משפט קבע את הדבר הבא: כל מעשה שאתה עושה בחיים שלך, אתה יכול לתאר אותו במונחים משפטיים. יש מונחים משפטיים ספציפיים, חוק ככה וככה, ויש מונחים משפטיים כלליים, ערכיים, כמו חופש לנסוע, חופש לנוע, כן? אתה יכול לתאר כל מעשה בחברה במונחים של החופש לעשות ככה והזכות לעשות ככה באופן כללי. ולכן אתה יכול לדון בכל נושא רציונלית על פי עקרונות משפטיים. זה שפיטות נורמטיבית, ובית המשפט בא ואמר, כל נושא אני יכול לדון בו, אוקיי? אבל יש נושאים שעדיף שאני לא אדון בו, כי בתכלס, עדיף להשאיר את זה לכנסת. זה לא ראוי שבית משפט, שבתכלס זה איזה חבורה של שופטים שהם לא נבחרו בעצם.
0: כן, אז יש, אז יש מקרים ש, שבית המשפט דן בעצם הזכות שלו לדון.
1: בדיוק. כמו במקרה הזה. אז, אוקיי. ואני וה... באתי ואמרתי שבמקרה הזה, בית המשפט בישראל דן בדברים שהם ממש... לא ראוי לדון בהם לפעמים. הוא דן בדברים שלא ראוי לדון בהם. הוא דן האם חבר כנסת רשאי להמליץ על חבר כנסת אחר לראשות הממשלה, אחרי שהבחירות עסקו בלבחור את אותו חבר כנסת לראשות הממשלה, כן? זה, זה פשוט לא יאומן שבית משפט מעז להתערב בדבר כזה. זה ממש שנייה אחרי הבחירות לשנות את תוצאת הבחירות. איך אני יכול לדון בזה, בית משפט? זה... ובית משפט דן. דן בדבר הזה.
0: אז אתה אומר, אם הוא דן בדבר כזה, אז uh, בטח שהוא צריך לדון בעניין הקנאביס.
1: תחשוב, הקריטריון שבית המשפט קבע זה הקריטריון הבא. האם ראוי לדון בנושא? אז אני שואל אותך. אני בא לבית משפט אזרח, אומר, נציג של קהילה של מיליון אנשים, מיליון 200, מיליון 300 איש, אלף איש, ואני בא ואומר לבג"ץ, תראה, יש לנו בקהילה... יש חוקים שפוגעים בנו בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כלומר, יש פה שערורייה חוקתית מטורפת, מטורפת, שלוש שנות מאסר על שימוש עצמי. איך זה יכול להיות? איך הדבר הזה יכול להתקיים? זה לא יכול להתקיים. זה מה שאני טוען, אוקיי? האם בג"ץ יכול להרשות לעצמו לומר, שמע, לא ראוי שאני אדון בדבר כזה, אז מה אם מפרים את הזכויות שלך? מה, זה התפקיד שלי, בג"ץ, לדון בהפרת זכויות? יסוד של מיליון וחצי איש בישראל? זה לא תפקיד שלי. זה התפקיד, זה בדיוק לשם כך, בגץ קיים. איך אפשר לומר שזה לא ראוי לדון בזה?
0: אוקיי, okay, ומה בגץ, איפה זה עומד
1: כרגע? אז בואו נסגור את הנושא. אז בגץ שמע את המדינה אה, מדברת, והוא אמר להם, תקשיבו, עד ראשון במאי אני רוצה עדכון. מה, מה אתם הולכים להעביר, אם העברתם משהו, ואם לא העברתם שום דבר, אני אקבל החלטות. כולל בהחלטה להרחבת הרכב. כלומר, במונחים של עורכי דין, אנחנו רואים בזה איזושהי קריצה, קו נטוי איום למדינה, שאומר להם, אם אתם לא תעשו כלום, אני אדון בתיק ואני ארחיב הרכב. כאילו, ואני אשקול את זה ממש ברצינות, כי הגזמתם. כן.
0: אוקיי, איך זה מתקשר לנושא הפוליטי?
1: אז אה, אה, מה שקורה זה שאני... כאמור, שני המטרות הראשונות מתוך חמש המטרות של המאבק זה לבטל את הרישומים הפליליים על שימוש עצמי, כולל הרישומים הפליליים מהעבר, והמטרה השנייה זה להפסיק את ההפללה של הצרכנים. על מנת להציג את שני המטרות האלה, אז הדבר הראשון שעשיתי, אמרתי אני מפריד ביניהם, וניסיתי להגיש הצעת חוק שהעונש על שימוש עצמי יהיה 80 ימי מאסר או 80 מלקות תמורתו. זה... זו הצעת חוק שרציתי לה, לה, להגיש אותה כאיזשהו, אתה יודע, טריק תקשורתי, והצעתי אותה לכמה חברי כנסת, ומישהו אפילו רצה לקחת את זה, אבל זה הג'דאג'ע בינתיים. ו, והרעיון הוא שאם עבירה היא פחות משלושה חודשי מאסר, אה, אה, פחות משלוש חודשי מאסר, אז אין רישום פלילי. כל... וגם אין זכות חיפוש, אין כלום. זה פותר המון בעיות, אם, אם היו מורידים את זה ל-80 יום.
0: איזה חוק יש כזה, למשל? איזה עבירה כזאת קיימת?
1: יש כל מיני עבירות של חודש, לא כל כך אוכפים אותן. הבנתי. אז לא היו אוכפים את זה. ברגע שאתה מוריד את העבירה ל-80 ימי מאסר, לא אוכפים את העבירה. כאילו, אף שוטר לא יכול לעצור אותך, הוא לא יכול לעכב אותך, אין לו סמכות בכלל לקרוא.
0: אוקיי, תוך כדי שעבדת על זה, מה
1: גילית? המרשם הפלילי, יש סעי� לשר המשפטים לקבוע שעבירה מסוג עוון, כלומר שהעונש שלה הוא עד שלוש שנות מאסר, לא תהיה פריט במרשם הפלילי. כלומר, אפשר לפתור את הבעיה של הרישומים הפליליים בלי הכנסת, בלי חקיקה.
0: רק דרך משרד המשפטים.
1: שר המשפטים צריך לשלוח להתייעצות, אפילו לא להסכמה, עם השר לביטחון פנים, ואז הוא צריך להעביר את זה לוועדת חוקה, שיש רוב מוחלט לקואליציה. ואם זה עובר בוועדת חוקה, אז uh, מתבטלים הרישומים הפליליים. זה ממש חדשות טובות. אף אחד לא חשב שזה אפשרי, שלחתי מכתב, הייעוץ המשפטי לממשלה עבר על זה, אמר, הבן אדם צודק, אפשר לעשות את זה. אוקיי. Okay. Uh, גדעון סער רצה לעשות את זה, הודיע שהוא יעשה את זה, שלח את זה לעומר בר לב, עומר בר -לב התנגד. אמר, לא, לא הגיע הזמן, המציא תירוצים, המערכת של המשטרה לא טובה, אה, כת, במערכת המשטרתית הרישומים רשומים על שימוש עצמי ולא מפרידים בין קנאביס, אז איך נפריד? אנחנו לא יכולים, המחשב שולט בנו. תירוצים מטומטמים ש, של אדם שונא ורשע, והוא חסם את זה, וזה נתקע. במקביל, חוק ארדן מתבטל. אז זה אומר שהמשטרה, אין לה יותר יכולת לתת את ה-20,000 קנסות שהיא נתנה בשנה, והיא צריכה לחזור לעצור צרכנים. זה המספר, 20,000 קנסות? כמעט, כמעט 20,000. אני חושב, בין 17 ל-19 או 20, משהו כזה. כלומר, זה מה שחזיתי גם מראש. אני אמרתי מראש. אמרתי, מעכבים בישראל בערך 25,000 צרכני קנאביס בשנה, על עבירות קנאביס. מגישים כתבי אישום, פלוס-מינוס על 2,500. זה מה שהיה, נתונים ב-2016. מה שיקרה אחרי הכניסה לחוק הזה לתוקף, זה שימשיכו להגיש כתבי אישום נגד 2000, 2,500 אנשים, וכל השאר, כשהתיקים נסגרו מחוסר עניין לציבור או מחוסר ראיות, ייתנו קנסות. וזה מה שקרה. עכשיו, בהתחלה, בשנה הראשונה, 3% מהקנסות היו על 2,000 שקל, כלומר, פעם שנייה. היום כבר 20% מהקנסות על 2,000 שקל. כלומר, המשטרה גם חוזרת לאותם אנשים, מתעללת כל הזמן באותם אנשים. אוקיי,
0: okay, וכרגע, עם ביטול התקנות האלה, מה, מה אמרו אה, משרד המשפטים, אה, משרד ביטחון פנים? אז המשטרה, אה,
1: מצד אחד היא משחקת משחק כפול. המשטרה והפרקליטות, הם משחקים משחק כפול. מצד אחד הם חדשות, חד... הם רצו לעשות תקנות חדשות שמאפשרות להם להמשיך לתת קנסות, ומצד שני הם משחקים אותה. מבחינתנו לחזור להפליל צרכנים, משחקים אותה. אבל אני לא מאמין להם למילה, כי הרי הם החמירו את הענישה בטירוף. ומה שקרה זה שהם הביאו הצעה לגדעון סער ואמרו לו, תראה, בואו נמשיך את הקנסות. במקום שאנחנו נפליל לך את האנשים, עדיף שניתן להם קנסות. אז גדעון סער האמין להם והודיע שהוא הולך לעשות תקנות וצו לפי חוק אה, שנקרא חוק העבירות המינהליות. שיהיה קנס של אלף שקל, אין כאילו פעם שנייה אלפיים, הוא אמר, אני עושה קנס של אלף שקל, לא יכול להיות אלפיים, וזה פותר את בעיית ההפללה, ואין יותר הפללה.
0: והוא הציג את זה כאיזושהי הקלה. כן. <אז> כמה
1: <אז> המציאות? עכשיו, אני מיד, קודם כל, התנגדתי לזה לחלוטין. <אמר>, התנגדתי בגלל שתי סיבות. סיבה מספר אחת, מה שהוא אמר לא נכון. חוק העבירות המינהליות, מי שיודע, מבין ש... כדי לקבל קנס מנהלי, צריך להוכיח שהעבירה התקיימה. כלומר, השוטר לא יכול לתת לך בשטח קנס ברירת קנס. הוא חייב לחקור אותך, הוא חייב לקחת אותך לחקירה. אז כבר, אם אתה כבר מעכב לי את הבן אדם לתחנה, אל תיתן את הקנס, כי גם ככה התיק ייסגר מחוסר עניין לציבור. זה מה שהיה פעם. אז מה אני צריך? יותר גרוע מקנסות ארדן. לא שקנסות ארדן זה לא שערורייה, אבל זה יותר גרוע מקנסות ארדן. אתה גם תוך, גונב לבן אדם איזה שעתיים, שלוש, ארבע, מאיים עליו, לוקח לו, חוטף אותו מהחיים שלו לאיזה שלוש, ארבע שעות לתחנת משטרה, מבלבל במוח. גם במשך כמה חודשים הבן אדם בחרדות מה יקרה עם התיק הזה, וגם אתה דוחף לו קנס בסוף במקום לסגור את התיק. אז כל ההפסדים. עכשיו, אם הבן אדם רוצה לערער על הקנס, ואומר, מה פתאום, אני לא אשם, זה, לא, זה לא קנאביס, אז הוא צריך ללכת לתיק פלילי, כלומר, הבן אדם צריך לבקש להישפט על תיק פלילי שהעונש המקסימלי זה שלוש שנות מאסר. כלומר, אפילו לא עבירת קנס. אז דפקת אותנו פעמיים פה בדבר הזה, וגם הטענה שלך שהמשטרה לא יכולה להגיש כתב אישום, היא לא נכונה, מכיוון שעל פי חוק העבירות המינהליות, רק אם זה פעם ראשונה, או אתה יודע, פעם שנייה, אה, או, כאילו, יש פסיקה על זה. אם בן אדם חוזר על עבירה פעמיים, שלוש, אתה חייב להגיש כתב אישום. אז גם כשהמשטרה עבדה עליו, בפנים עבדו עליו, אמרו לו, הנה, אנחנו נוריד את הקטע הזה של פעם אחת או פעמיים. אבל זה, זה שאתה מוריד את זה וזה לא כתוב, זה לא אומר שזה לא המצב.
0: אוקיי, okay. <coughs> מה התקדם עם התקנות האלה? זה
1: הגיע לוועדה בכנסת, נכון? התקנות האלה עוד לא יצאו, אלא הן רק פורסמו. אני איבדתי מיד התנגדות פומבית, הוצאתי הסבר למה, וכתבתי לייעוץ המשפטי לממשלה, הם, יש להם היום מערכת תזכירים, כתבתי להם הסבר למה אני חושב שהם לא יכולים לעשות את זה, כולל יש להם אתגרים משפטיים שלא ניתן לפתור אותם. כלומר, אתם מבקשים לעשות משהו שהחוק לא מסמיך אתכם בכלל, אתם לא מסוגלים. הם אומרים, כן, אנחנו נוריד את הרף הראייתי של העבירה, שלא צריך בדיקת מעבדה, האם זה סם או לא סם. זאת אומרת, 아, אז אתם רוצים לתת קנס מינהלי בניגוד לחוק הקנסות המינהליים, שאין לכם הוכחה שזה עבירה, אבל אתם עדיין נותנים את הקנס המינהלי. אוקיי, נניח שהתגברתם על זה, איך תיתנו את הקנס בשטח? כל שוטר במדינת ישראל, אתם צריכים לתת לו הסמכה כאדם שמוסמך לתת קנסות מינהליים. השוטר בשטח, מה הוא יעשה? חקירה בשטח? איך תוכיחו את זה? זה לא אפשרי, אתם לא מבינים שעשיתם פה טעות?
0: אוקיי, okay, אז אני מבין שבעקבות eh, כל ההשתלשלות של הניסיון חקיקה הזה, אתה הגעת לאיזושהי פגישה מאוד מעניינת במשרד המשפטים. כן.
1: אני הגעתי לפגישה עם גדעון סער. אוקיי. וקודם כל הגעתי לפגישה, הבהרתי בתחילת הפגישה, הייתה פגישה טובה, אני, גדעון סער ושרין השכל. הבהרתי בתחילת הפגישה, מה עמדתי על הקנאביס? אמרתי לו, תראה, קודם כל, אני ראש קהילת צרכני הקנאביס. אני מייצג את כל צרכני הקנאביס בישראל, וכמישהו שמייצג את כל צרכני הקנאביס בישראל, חשוב שתדע. יש לי מצביעים לליכוד, לש"ס, לכל המפלגות, יש לי מצביעים גם למפלגה שלך, ושרן השכל היא נציגה שלי, היא לא נציגה שלך. זה חברת כנסת שלי, לא חברת כנסת שלך. היא מקדמת את האינטרסים שלי, ואתה, אנחנו כבר בני ברית בתוך הסיפור הזה. ולפני הבחירות גם גדעון סער חתם על איזו התחייבות שהוא יקדם את העניין הזה. ואמרתי לו, ולכן אתה בן ברית שלי, אין לי עניין לצאת נגדך, אתה איש חזק, אתה שר המשפטים, יש לך המון סמכויות שאתה יכול לעזור לנו, לקהילה שלנו, ואני רוצה להיות... שהברית שלנו תתחזק, אני רוצה לעזור, אני רוצה שאתה תהיה חזק, שתחזק אותנו, תעזור לנו. אין לי סיבה לריב איתך, שלא תתבלבל פה. Mm -hmm. אז קודם כל, זה אחד. דבר שני, קנאביס זה טוב, TAC זה טוב, קנאביס מאוד עוזר לנו. תפסיקו לדבר על צרכני קנאביס כאילו אנחנו עושים איזה משהו פסול. אנחנו עושים דבר נהדר, אנחנו אנשים נהדרים. מדובר פה על 27% מהאוכלוסייה שמדי פעם צרכו, הרוב פעם אחת בשנה. מה זה משנה? מה זה משנה? אם אתם, יש לכם חקיקה, של שלוש שנות מאסר ל-27% מהאוכלוסייה, תבטל את ה-27% מהאוכלוסייה, לשים אותם בצד לרגע אחד, תוך שנייה המדינה קרסה, אין מדינה. אתה לא יכול להוריד 20% מאזרחי המדינה ולהגיד שהמדינה מתפקדת. אפילו אם יש 5% מובטלים, 5% מובטלים, 22% מכוח העבודה אתה יכול להוריד בן לילה. זה לא חקיקה, זה הזוי. אמרתי לו, אין שום בעיה, אני לא מסכים לקנס של אגורה, שקל לא מגיע לי. בן אדם שמעשן קנאביס, צריך להתייחס אליו בדיוק אותה התייחסות כמו בן אדם שאוכל מלפפון. אין שום הצדקה לחקיקה פלילית. כלום, שום דבר. וזה אפילו כתוב בוועדה שעשיתם. אבל? גד... אחרי שאמרתי את זה לגדעון סער, אמרתי לו, קודם כל צריך להבין את זה. ולכן כשאתה הולך לתת לנו קנסות, אני לא מרשה שתחייך, ואני לא מרשה שתצחק. ואני לא רוצה שתגיד שאתה מביא לי איזה משהו טוב. אני לא אמחא לך על קנסות, לא מגיע לי שום קנס, לא מגיע לי שום כלום, לא אומר לך שמגיע לי תודה, אבל בטח שלא מגיע לי קנס, ואני לא מרוצה מזה, וגם אתה לא יכול להיות מרוצה מזה, ואתה חייב לבוא ולהגיד שזה היום הכי גרוע בחיים שלך, שאתה מעביר חוק שהוא רע, ואתה לא מסכים איתו, ולא צריך להיות שום קנס. אתה לא יכול להגיד שאתה... נותן קנסות של אלף שקל, ושאני אגיד לך תודה.
0: אתה אומר, קודם כל, לא להציג את זה כאיזה משהו צודק. זאת אומרת, גם אם זה ההישג הכי טוב שאפשר להשיג, כביכול, זה לא משהו טוב, זה משהו רע.
1: בדיוק. קודם כל, זה שאנחנו עכשיו, יכול להיות שנמצא איזושהי פשרה זמנית, איזושהי תקופת מעבר, זה פשרה שאנחנו עושים אותה... זה ויתורים כואבים, זה דבר... אני בלב כואב אנחנו עושים את זה. זה לא שאני בא אליך ואני מסכים. אוקיי, okay, גדעון סער בא, אמר, תקשיב, שכנעת אותי. אני איתך, אני חושב כמוך. אנחנו כאילו, אני לא, במקור אני לא מתוך המאבק הזה, לא הכרתי אותו, אבל אני נכנסתי אליו בשביל שרן, אני נותן לה גיבוי מלא. אבל עכשיו דיברת איתי, ואני מכבד את, כאילו, מכבד מה שאמרת. יש כמובן מגבלות פוליטיות, כמובן, אני אומר לו, כן, כמובן, אני לא מצפה. שתעשה דברים שאתה לא יכול לעשות פוליטית. אל תשכח, יש לי 18 שנות ניסיון בפוליטיקה, מהפוליטיקה הכי נמוכה. אני יודע מה זה פוליטיקה, גם אמרתי, אני יודע כמה זה קשה להיות פוליטיקאי, אני יודע כמה זה... העבודה שלפעמים היא בזויה, ומבזים אותך, ומשפילים אותך, וזה לא נעים, וזה לא כיף, ואני מאוד מעריך את העבודה שאתה עושה בשבילנו. אבל אתה חייב ללכת איתנו, כי אנחנו האנשים ש... שאתה מייצג כרגע, אתה לא מייצג את עצמך. אתה רוצה גם את הקולות שלנו, אתה, אתה, אתה עושה מאיתנו צחוק?
0: כן. אוקיי, אז מה...
1: אני אמרתי מה לו... מה נאמר שם? איזה... מה לו, את אתה, אתה יכול לספר? אני אמרתי לו, תראה, יש שלושה דברים. אחד, יש את התקנות שעומר בר תוקע. <coughs> שעומר בר תוקע. התקנות למחיקת הרישומים הפליליים. כן. עומר בר לא יכול לעצור אותך, אמרתי לו. הוא לא יכול, כי כל הסיעה שלו איתי. מרב מיכאלי, אם היא תדע על הדבר הזה, היא תנזוף בעומר בר-לב. עד לרמה שהוא יכול לאבד את התפקיד שלו, את השרות. והוא גם הוא לא חבר כנסת, לדעתי, אני חושב שהוא נורבגי. אז אם אתה לוקח את זה לוועדת חוקה בלי הסכמתו, ואתה לא חייב את הסכמתו, זה יעבור. ואני רוצה לראות שמישהו ממפלגת העבודה מתנגד שם. אני רוצה לראות שמישהו ממרצ מתנגד. אני רוצה לראות שמישהו מ... מהקואליציה, בוועדת החוקה, יש לך רוב מוחלט לדבר כזה. אפילו מנסור עבאס, רע"מ, שהם מתנגדים מוחלטים מטעמי אסלאם, אפילו מיכל וולדיגר, שזה אדם שתומך באשפוזים פסיכיאטריים על... לצרכני קנאביס, אפילו הם יתמכו בביטול הרישומים הפליליים.
0: לצרכנים.
1: לצרכנים, לשימוש עצמי. אף אחד לא תומך בזה. זה אמור לעבור ב-100% הסכמה. ולכן, אם עמר בר-לב יש לו בעיה, זה בעיה שלו. זה לא בעיה של אף אחד אחר, ואין שום הצדקה בעולם, כי אנחנו מדברים פה על תקנות שמשאירות את הקנאביס עבירה של שלוש שנות מאסר. לא משנים את, ה... את, ה... את החוק. אוקיי, okay, זה דבר אחד. זה אחד. דבר שני, אמרתי, תראה, אני חושב שלא ניתן להעביר את התקנות שאתה מדבר עליו, במסלול שאתה מדבר עליו. אתה חושב שאתה יכול להתגבר על הקטע הזה של לא יעצרו את הבן אדם, ואם אה, אה, הוא, הוא מבקש לערער על הקנס, אז הוא הולך למשפט פלילי של שלוש שנות מאסר? אני אומר לך, אתה לא יכול להתגבר על זה. לא ניתן להתגבר על זה, גם לא ניתן להתגבר על זה שאם זו עבירה שנייה או שלישית או עבירה נוספת, אז יגישו כתב אישום בלי לתת ברירת קנס. אז שלושת הדברים המרכזיים שאתה רוצה להשיג פה, לא ניתן להשיג במסלול החוקי שאתה הולך אליו. יש מסלול חוקי אחר שדורש את הסכמת שר לביטחון פנים ושר הבריאות, והופך את העבירה הזו לקנס, לעבירת קנס אמיתית, אבל להשיג את ההסכמה של שר הבריאות ושר לביטחון פנים זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו אמרתי לו, בוא נניח שאתה יכול לעשות את זה. אמרתי לו, אני חושב שהקנס צריך להיות שקל, כי אני חושב שהוא צריך להיות אפס. אבל אם אתה כבר אומר, אני חייב לתת לך קנס, אז שקל. עכשיו, אם אתה בא ואומר לי, תן לי משהו שאני יכול לחיות איתו, אז אני אגיד לך, איזה עבירה היא דומה לקנאביס? עבירה שבתכלס הבן אדם לא פוגע באף אחד מלבד, באופן תיאורטי, אולי אם וכאשר יקרה משהו, אז יכול להיות שזה יגדיל את הסיכויים שהוא יפגע בעצמו? חגורת בטיחות. הקנס על חגורת בטיחות, 250 שקל. יותר מזה, גם זה מופרז. ואם זה בן אדם שהוא בבית שלו, ואפילו הוא לא מעשן, זה סתם תפסו את זה בארון, על מה? על זה לא מגיעה אגורה. אבל נגיד, בן אדם מעשן ברחוב, למה עישנת ברחוב? 250 שקל, בצדק, כאילו, וגם יכול לקבל 1,000 שקל קנס על עישון במקום פומבי. יאללה, אני לא מסכים, אני לא חושב שזה צריך להיות עבירה, אבל כשלב ביניים, לזה אני מסכים. וגידעון סער אמר, בוא נלך על זה, אבל מה אם אי אפשר? אז מה אתה רוצה שלא נעביר? כאילו, מה אתה רוצה שיחזרו? המשטרה רוצה לחזור לה, להפליל צרכני קנאביס. אז אמרתי לו, הלוואי שלא תעביר את זה. כי מה יקרה? הבן אדם הראשון שהמשטרה תעצור אותו ותיקח אותו לחקירה במשטרה על שימוש עצמי, קודם כל זה כתבה בטלוויזיה. זה, זה יהיה כתבה בטלוויזיה, עם אחד או שתיים או שלוש, זה יהיה כתבה בטלוויזיה. כן. בכתבה הזו בטלוויזיה, גם אני וגם או כל מי שיעלה, אבל בטח אתה, אתה צריך לבוא ולהגיד את הדבר הבא: לא, אין מקום להפללת צרכנים במדינת ישראל, ואני אפנה ליועצת המשפטית לממשלה, כמו שקבוע, ב... יש הנחיית יועץ שקבועה, שאומרת שפעם ראשונה זה לא עבירה, כמו שהיועץ המשפטי לממשלה ב-53' חיים כהן ביטל את העבירה של קיום יחסי מין שלא כדרך הטבע, הגיע הזמן לבטל את העבירה של שימוש עצמי בקנאביס. היועצת המשפטית לממשלה צריכה לקבוע שזה לא חוקתי וצריך להפסיק עם העבירה. ואנחנו נלחץ על היועצת המשפטית לממשלה. מדובר בבן אדם אחד, שגדעון סער מינה, שאומנם הוא לא מחויבת לו בשום קנה מידה, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
0: בוודאי.
1: אבל זה בן אדם שעשה כל החיים שלו במשפט האזרחי, לא תובעת, לא פרקליטת תובעת. יכול להיות שנמצא שם אוזן קשבת. נפעיל עליה לחץ ציבורי, נעשה עליה הפגנות, נעשה עליה הפגנות בבית, עד שהיא תשנה את זה. ואז אין הפללה בכלל. אז השגנו הישג הרבה יותר גדול. אז אמרתי לו, אז למה אתה רץ לעסקה הכי גרועה שיש? עסקה גרועה, אומרים לה לא. לעסקה גרועה אתה יכול להסכים גם בעוד שלושה חודשים. חכה, בוא ניאבק. קהילת צרכני וצרכניות הקנאביס מוכנה לספוג כמה אנשים שיגנבו להם עוד שלוש-ארבע שעות בתחנת משטרה. כי המאבק שלנו הוא על ביטול מוחלט של כל הדבר הזה. אז זה שווה להיאבק. זו העמדה שלי. גדעון סער לא אישר שהוא הולך לכיוון הזה, אבל אני חושב שלא לא יהיה מניעה, אלא מכיוון שהתקנות, עבירות מינהליות, לא מאפשרות מה שהוא רוצה, ואני חשפתי שם את הבלוף של הייעוץ המשפטי שעבדו עליו. אז... לא יכול לומר לך שאני אופטימי, כי המשטרה ממש נגדנו, והייעוץ המשפטי נגדנו, והפרקליטות נגדנו, וגם הם יודעים שאם הם לא מביאים שום דבר, בראשון למאי בית המשפט העליון אומר להם, רב'ה, לא עשיתם כלום. אבל וואלכ, יש מקום, יש איזשהו אור פה, וגדעון סער אה, על פניו נראה שהוא רוצה לעזור לנו. זאת אומרת שאתה מתאר פה
0: מצב, אם אני אסכם את כל העניין, שבלחץ בית המשפט ובלחץ ביטול התקנות ובלחץ של פוליטיקאים ופעילים חברתיים, בחודשיים הקרובים יש כל
1: מיני הליכים בנושא הקנאביס שיצטרכו להתברר. כן, ואם הדברים ילכו כמו שאני מקווה שהם ילכו, יכול להיות שאנחנו בעוד חודשיים נתעורר למציאות שאין הפללת צרכני קנאביס בישראל. ומבטלים את הרישומים הפליליים על שימוש עצמי, כולל רישומים מהעבר, על צרכני קנאביס כרגע. בוא...
0: ויש
1: 42 אלף רישומים פליליים על שימוש עצמי, לא ידוע כמה מהם על קנאביס, כי המשטרה כמובן לא, לא בדקה. ההערכה הסבירה היא שמדובר בעשרות אלפים. עשרות אלפי אנשים, אנחנו הולכים למחוק להם את הרישום הפלילי.
0: בואו נקווה שזה יקרה. תודה לך חץ. תודה רבה. להתחות.